0: Pero, bueno, estamos en comunicación telefónica ahora eh, con eh, Cecilia Checha Merchán. Eh, la conocerán porque, bueno, Cecilia, además de ser una referente feminista, es eh, funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es particularmente secretaria de Igualdad y Diversidad, y queremos hablar con ella acerca de la situación que está habiendo con la violencia de género y las medidas que se están tomando en el marco de la cuarentena. Cecilia, te habla Andrés Yarajer, buenas tardes y gracias por atendernos.
1: Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muy bien. Venimos hablando estas últimas semanas de, del problema, bueno, que todos los problemas que acarrea la cuarentena, ¿no? Y venimos leyendo también varias de las medidas por las cuales se está viendo mucha difusión de las políticas que se están tomando desde el ministerio. Y, bueno, yo leía eh, la siguiente información, que se difundió que desde el inicio del aislamiento hubo un 39% más de llamados al 144, sí. aunque otras fuentes medio confusas hablan de un 60% más, ¿O se dice que hay un 25% más de denuncias ante el Ministerio Público Fiscal en el caso de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Esto es así? ¿Se puede deducir que efectivamente está habiendo más casos de violencia de género? ¿O está habiendo más denuncias? ¿Qué, ¿Qué panorama hay para eh, para con esta problemática en este contexto?
1: Mira, lo que podemos decir con mucha claridad en este tiempo es que todos los delitos eh, bajaron durante eh, el aislamiento y el único que se sostiene es el de la violencia, el de los femicidios y el de la violencia de género. Eh, claro que hubo más llamadas a la línea, eh, hubo casi un, un 40% más de llamadas a la línea 144 y creo que tiene que ver con que nosotros en contextos normales siempre decimos que hay que eh, alertar a las personas que rodean a las mujeres que viven situaciones de violencia en su propia casa, decimos que hay que estar cerca porque el aislamiento es una de las de las cuestiones que ocurren cada vez que hay violencia. Eh, el agresor en general intenta aislar a esa mujer. Entonces en este tiempo ocurre eh, con, con mucha más eh, con mucha más fuerza porque ese aislamiento es además obligatorio. Entonces hay muchas mujeres que han quedado en su casa con eh, con, con sus propios agresores. Entonces, lo que nosotras eh, hemos hecho fue reforzar la línea 144 para que no solamente el llamado sea telefónico, sino que también haya números de WhatsApp para poder llamar. Eh, se amplió la cantidad de personas que atienden la línea. Se agregó un mail y una aplicación para el celular y una campaña, como vos decías, de todo el tiempo tratar de explicitar que toda la sociedad tiene que seguir atenta. A, a lo que ocurre. Si nosotros escuchamos y si sabemos que está eh, al lado de nuestra casa o en, estamos escuchando que está sucediendo una situación de violencia, llamar al 144, o si vemos que es muy grave, también llamar al 911, perdón para que actúe rápidamente. Y en este sentido, nosotros además, eh, nuestra ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, hizo una reunión con la Ministra de Seguridad y la Ministra de Justicia para crear una, un programa, un plan de trabajo, y un programa de trabajo para abordar justamente los femicidios de manera integral y para poder eh, abordar estas violencias, eh, este delito, cuando se da de forma más extrema, para abordarlo en común, que nos parece uh -huh. que es fundamental.
0: ¿Y están alcanzando en este marco los refugios para las víctimas en este marco de aumento de las denuncias de violencia?
1: Mira, nosotros lo que hicimos, eh, primero que consideramos que no hace falta, no deberíamos tener más, eh, más refugios, sino que las mujeres deben quedarse en su casa. Sí, si no se tienen que separar que a los agresores. La... Exactamente. No, no. Es, este es un delito, no tiene por qué la, la persona que ha sufrido eh, la acción de ese delito, tener que salir de su casa, sino todo lo contrario. De todas maneras, durante este periodo, lo que hicimos, y en eso quiero rescatar también la acción de las secretarias de género, fundamentalmente de todos los sindicatos, que logramos, y de todas las centrales, ¿no? que eso también es muy interesante, lograron que eh, de todos los hoteles, todos los hoteles sindicales están puestos a disposición de, eh, del sistema de salud y de la emergencia de salud, en el caso de que hiciera falta, por eh, el, el coronavirus. Eh, ellas lograron eh, que todo, muchos sindicatos dejaran como algunos espacios para que nosotras podamos contarlos como lugares para acoger a mujeres que, que tengan que salir de un lugar rápidamente. Y hemos logrado crear una red en casi todo el país para esos espacios. Sí quiero agregar y aclarar que esos hoteles que, que con los que contamos en esta articulación maravillosa entre las organizaciones sindicales y eh, el ministerio, esos hoteles no es que están disponibles para una mujer, no es de que yo tengo un problema y voy pido y me voy a un hotel, sino que se evalúa en la línea 144 y que a través de la línea 144 lo primero que buscamos es toda la red que esa mujer o que esa esa mujer y sus hijes tienen para poder vivir en, en condiciones normales, ¿no? Para tratar de que puedan hacer una vida dentro de sus propias, con sus propias redes, sus propios afectos, ¿no? Quedar más aisladas en un refugio. Pero tenemos, contamos con eso que me parece que es eh, muy importante. Y de la misma manera quiero rescatar que esta acción de las organizaciones eh, en la Argentina tiene una fuerza eh, impresionante no solamente hemos trabajado con las organizaciones sindicales, sino que también trabajamos con un montón de organizaciones migrantes, con organizaciones LGBTQ, con las que hemos articulado a nivel nacional, a nivel federal, y junto con los gobiernos locales y provinciales, todo lo que tiene que ver también con la asistencia en la emergencia a personas travestis y trans, eh, a personas, a mujeres, o eh, travestis y trans, migrantes que no pudieron acceder a, al ingreso familiar, eh, y creo que todo esto no sería posible sin la existencia de un Estado presente, pero centralmente eh, ese Estado presente articulando con las organizaciones sociales, con las organizaciones feministas, LGBTQ, en todo el territorio.
2: Checha, ¿cómo estás? Verónica Ocdil, te saluda. Te quería hacer una pregunta. Vos Hola, mencionaste recién, si no me equivoco, 40% más de denuncias en el 144, ¿verdad? Es un montón. Es que no son de, tengan en cuenta algo
1: también, ¿no? El 144 no es que es para recibir denuncias, sino para recibir orientaciones.
0: Ah, Entonces,
1: okay. sí, claro que aumentó, eh, y también me parece bueno ser prudentes con las cifras, como como decían ustedes incluso, ¿no? Eh, las cifras eh, o, o los datos pueden procesarse cuando pasado un poco, y si no se puede procesar en, en cinco días querer tener el dato como central, porque a veces también aumentan las llamadas, a, por supuesto que aumentaron y por supuesto que aumentan y aumentan muchas consultas, por ejemplo, ¿qué hago con...? Eh, qué sé yo la, todo lo que tiene que ver con las cuotas alimentarias eh, todo lo que tiene que ver con el traslado de niños y niñas eh, con la con eh, la, las situaciones que, 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 que son también de violencia pero que no específicamente tienen que ver con una situación extrema de violencia Ajá. no
2: lo Porque que te iba a preguntar justo me parece que es si Sí, si también aumentaron las detenciones eh, si hay algún dato, justo me decís lo de los datos, pero bueno, no sé si estará disponible el dato, pero digo, frente a ese 40% que es verdad, desagregado decís vos sí. hay, hay muchas consultas de otro tipo y no necesariamente de violencia extrema pero bueno, si, si, si también aumentó la, la detención de agresores, no lo sé, ¿hay algo de esto dando vueltas o no se puede decir aún? Mira, eh, no, no puedo decirte
1: que aumentó la detención sí que hubo en toda una primera etapa una situación compleja, que era que las mujeres iban a hacer la denuncia, primero que todos aquellos agresores que tienen, por ejemplo, una perimetral, que no pueden arrimarse a la, a la mujer o a la persona que han agredido, sí. se mantiene hasta que termine la cuarentena. O sea, eso sí me parece que es importante. Por otro lado, eh, hubo situaciones de mujeres que se vieron como hostigadas o violentadas en la calle cuando iban a hacer la denuncia, eh, por violencia a una comisaría o que algunas comisarias como pasa en tiempos comunes pero ahora mucho más agravado no tomaban las denuncias entonces nuestra ministra sacó una resolución, analizamos esta situación, sacó una resolución donde efectivamente las mujeres pueden ir a hacer la denuncia, pueden ir acompañadas a hacer esa denuncia nadie puede hostigarlas, es una situación de fuerza mayor, pero además se aclara y además es importante que todos los medios repitan constantemente que la policía, todas las comisarías deben, están obligadas a tomar la denuncia y a actuar en consecuencia. Entonces estas son cuestiones que, que creo que es importante porque a veces eh, muchas personas ni siquiera lo saben. Hay que repetirlo porque en este tiempo es fundamental la intervención de las fuerzas eh, de seguridad y la intervención de la justicia que por supuesto no, y, es
0: más dificultoso. Y, y en, este, en esta línea, Checha, a ver si nos podés eh, interiorizar un poco en cuáles son los protocolos y los modos de funcionamiento que implementaron en el ministerio. Cuando una mujer en este contexto de cuarentena llama al 144 para denunciar una situación de violencia, ¿cómo procede el ministerio? ¿Cómo se, ori cómo se orienta a la víctima de violencia? Eh, ¿Qué se le dice que haga? Eh, ¿qué, ¿Qué alternativas se barajan? ¿Cómo sigue todo después de ese llamado?
1: bueno, ahí empieza todo un nivel de articulación enorme con todos los recursos del Estado, de las organizaciones que hay en la localidad donde se encuentra esa mujer. Porque pensemos que, eh, no es que, bueno, una mujer llama y entonces el Estado Nacional va a arreglar todo en una... No, porque eh, este es un país federal, cada provincia además tiene muchísimas localidades, entonces lo que sí tenemos es lo que nosotros llamamos una recursera, unos recursos increíbles. Primero que... Lo primero que ocurre cuando alguien llama es que hay una persona que atiende y que escucha y que contiene, ¿no? Que eso ya es importante. Pero además, eh, se articula con la provincia, se articula con la ciudad, con el municipio, eh, la, todas las posibilidades que existen en ese lugar. Y eso es lo que se hace todo el año. ¿Qué pasa ahora que es más complejo? Es que... Eh, lo que decíamos al principio, que al estar aislada es mucho más eh, más complejo, más, más angustioso y más difícil de resolver. Y además que la justicia eh, está funcionando con, con menos personal. Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces esto dificulta y sí, y sí, sí. las situaciones. ¿eh? Y, y nosotros conjuntamente con las provincias o con el municipio hacemos... La articulación de todos los recursos que tiene el Estado Nacional, provincial y municipal. Y en muchos casos hay hasta esto, organizaciones eh, sociales, religiosas, que tienen sus propios eh, refugios, por ejemplo, si lo hiciera falta, que también son parte de los recursos con los que contamos.
0: Y si se llega a la conclusión de que la mejor alternativa posible es remover al agresor de la vivienda en la cual está conviviendo, ejerciendo una relación de violencia... ¿Cómo se procede? ¿Hace falta una resolución judicial? ¿A dónde, ¿Hacia dónde se lo remueve? ¿Queda detenido el agresor? ¿Cómo está operando un y poco bueno, esta política detenido, de remoción de agresores?
1: Claro, depende cada uno de los casos. Si queda detenido, depende cuál sea el nivel de, de evaluación que haga la justicia respecto del delito. Entonces, si queda uh -huh. detenido, queda detenido y si no, tiene que, si no va a quedar detenido, tienen que la justicia buscar dónde esa persona se va a alojar hasta que termine el aislamiento. Que eh, puede ser también parte de su red vital, de su familia, de lo que fuere, o la justicia tiene que determinar en qué lugar esa persona va a, a continuar.
0: Y, y en relación a, ver, es el... quizás algo menos coyuntural, ¿no? sino con aquello con lo que se encontraron desde que asumieron cargos de gestión, venían, bueno, vos te decía y así te presentás, sos una referente feminista, conocés muy profundamente la problemática, pero me imagino que desde el lugar de gestión se encuentran. Cosas que quizás desde el llano no, no se pueden apreciar con tal nivel de, de detalle o en un sentido práctico de implementación de, de políticas. ¿El Poder Judicial está teniendo un desempeño adecuado en la atención a víctimas de violencia y en el tratamiento de los casos de violencia? Eh, ¿con, eh, ¿Con qué problemáticas se encontraron en su relación eh, con el Poder Judicial desde que asumieron el, el control del Ministerio y la creación, eh, obviamente, bueno. del Ministerio?
1: El Poder Judicial es también diferente de acuerdo a cada una de las provincias. En algunas provincias está actuando de una manera, en otras de otra. Por suerte, nuestras compañeras del área de violencia, el, mi, mi, mi colega, mi compañera Josefina Kelly, que es la secretaria de Violencia, además de ser abogada y de venir de, en parte de conocer el Poder Judicial, eh, puede... Eh, da cuenta constantemente de distintos tipos de, relac de relaciones con el Poder Judicial. Todos sabemos que las que venimos de hace mucho tiempo, sabemos que hay un déficit muy importante en, en la resolución que tiene el Poder Judicial, lo digo en términos generales, respecto de eh, lo que es la violencia de género. La sociedad es, es machista, la sociedad es muy machista, todos los poderes son machistas, y sobre todo aquellos poderes que no han sido... Eh, eh, transform, muy transformado durante todo este periodo. Entonces, creo que es obviamente que hace muchísima falta una una tarea de formación profunda. Por eso es que la ley Micaela es importantísima en los tres niveles, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino en todos los niveles eh, y en todos los poderes. yo creo que tenemos ¿Se está una aplicando adecuadamente en, la...
0: en el Poder Judicial? ¿Cómo? ¿Se está aplicando adecuadamente las capacitaciones de la ley Micaela en los integrantes del Poder Judicial?
1: Claro, el asunto también es que, como vos decías muy bien, nosotras tenemos muy poco tiempo dentro del Poder Ejecutivo. El ministerio fue creado eh, hace muy poquito, en claro. diciembre. Entonces, eh, para nosotras, el haber iniciado la ley Micaela con las altas autoridades, empezando con el presidente, fue un impacto importante. Eh, a nivel nacional, a nivel federal y en todos los poderes. ¿Cómo está ese proceso? Por supuesto que nosotras, eh, nuestras compañeras de esa área, eh, con Diana broche a la cabeza, están ordenando cómo continuar las capacitaciones y cómo ordenar las capacitaciones eh, de las altas autoridades durante ese periodo de aislamiento pero no te puedo tampoco decir, está todo súper bien ordenado, porque la verdad que no encontró una emergencia en la que tuvimos que replantear eh, temporalmente hasta que nos volvemos a reordenar y que podamos hacer de manera virtual esas capacitaciones y trabajarlas, eh, y creo que eso es como muy importante. Eh, en este momento nuestras compañeras están trabajando a, a la velocidad de la luz para poder Dar eh, continuidad a la Ley Micaela eh, de manera virtual y el poder, eh, además el poder legislativo, eh, sí, perdón, el poder eh, legislativo y el poder judicial tienen que ordenar su propia capacitación también para todos los funcionarios y funcionarias en todo en todo el país.
2: Chicha, te saco un poco del tema este urgente de la violencia hacia otro que, bueno, también es una vieja reivindicación del feminismo que tiene que ver con las tareas de cuidado. ¿Te parece que en este contexto de cuarentena que, bueno, las parejas heterosexuales, si querés, para ir a un mainstream, estamos compartiendo la casa 24 horas ¿hay algo, alguna impresión que tengas eh, si, si, si por ahí las tareas se están repartiendo un poquitito mejor es la esperanza que tengo, pero no lo sé, me gustaría saber qué, qué es lo que ves vos desde tu lugar Yo creo
1: que lo que está ocurriendo, es muy importante la pregunta que haces, porque yo creo que el corazón de la violencia no lo creo yo, lo creemos todas y el Ministerio de Hecho ha creado el área de igualdad y diversidad que me toca coordinar, porque consideramos que el origen de la violencia está puesta en la enorme desigualdad eh, que existe entre, entre los distintos géneros dentro de esta sociedad. Y una de esas grandes desigualdades es cómo se reparten las tareas que nosotros llamamos las tareas del cuidado, no, las tareas del cuidado de la vida, que en general llamamos las tareas domésticas, pero que es un poco más. Porque si vos pensás, las tareas del cuidado de la vida, todas las personas necesitamos que nos cuiden y cuidamos en algún momento de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vamos. Y en ese sentido, eh, es, y es muy hermosa esa tarea, cuidar, es, cuidar y ser cuidada es una tarea muy hermosa. Pero no se incorpora en esta sociedad como una tarea que es un trabajo, ¿Y por qué digo esto? Porque es una tarea que si bien es hermosa, al recaer de una manera tan fuerte en las, en, en, y mayoritariamente en las mujeres, hace que el enorm, la enorme desigualdad que genera sea muy profunda. A punto tal que hoy se puede ver con el aislamiento eh, obligatorio, podemos ver perfectamente que las tareas esenciales se puede parar todo lo demás en la vida económica, pero no se pueden parar las tareas esenciales que son justamente las del cuidado de la vida. No se puede parar el cuidado de niños y niñas, no se puede parar el cuidado de personas adultas o de personas con discapacidad que requieren cuidados, no se pueden parar las áreas de salud que son de cuidados. Entonces, eh, ahí es donde tenemos, donde podemos ver incluso el nivel de precarización que tienen esas actividades, porque si pensamos, o, o el cuidado comunitario, ¿no? A nivel de, el, el, de lo que serían las tareas eh, de la casa, las tareas domésticas. Las trabajadoras de casas particulares son las más precarizadas de, de todo el sistema y sin embargo hoy todas las personas que cuentan, tienen la suerte de contar con alguien que limpie y arregle su casa se estarán dando cuenta de la importancia que tenía ese trabajo, eh, porque hoy no, no están, ¿no? Nosotros nos ocupamos mucho desde el Ministerio de trabajar que todas aquellas personas que se que tienen que ver con las tareas del cuidado, como trabajadoras, tuvieran en este periodo acceso a los derechos. Y ese es uno, ¿no? Que las trabajadoras de casa particulares se queden en su casa. Otra es no, muy... la posibilidad de ver en, en, a nivel de los hospitales, ¿quiénes están en los hospitales? Están los médicos y las médicas, pero también están fundamentalmente enfermeras, fundamentalmente cocineras, las que limpian, la gran mayoría mujeres dentro de las casas. Yo creo que la distribución de las tareas es algo que debería estar viendo todo el mundo, ¿no? Creo que hoy se nota mucho que esa división no es eh, no es corresponsable, no hay una responsabilidad compartida o si la hay bienvenida, ¿no? Porque creo o sea, que al menos hay, o, o civilizar, ¿no? Por
2: lo menos hay algo ¿Cómo? que se está viendo.
1: Claro, porque queda, o sea, yo creo que es un momento eh, donde todo queda muy a la vista, ¿no? Que, que se nota que, lo que decíamos antes, que hay una inseguridad de la que nadie habla y ahora se nota que existe. Que una inseguridad que viven las mujeres dentro de la casa cuando son violentadas. Que hay una no. desigualdad enorme, que es que hay las tareas del cuidado todo lo que tiene que ver con el cuidado es, ma es eh, mal pago o directamente no es remunerado, que se considere que es una tarea de las mujeres porque a nosotras nos encanta cuidar y nadie se da cuenta lo que significa. O la tarea de los docentes, cómo se nota hoy que esa tarea es central, porque la está viendo la madre, el padre, los tíos, las tías, quienes vivan con esos, con esos niños y niñas. Creo que oui. es muy importante que nosotras podamos tener, y por eso nosotras tenemos también como política una mesa interministerial donde trabajamos con todos los ministerios que tienen algún área de cuidados, ya sea oui. desarrollo social.
0: Sí. Hola no, no, sí, sí, no, es que pasa que ah, tenemos pero... que ir cerrando, eh, Checha, porque bueno. se nos corre el tiempo de, Ay, del programa. Listo. La verdad que es súper interesante, da para, da para seguirlo un montón, y además, sobre todo porque de a poco eh, vamos descubriendo, ¿no?, que, cuáles son las políticas que empieza a generar un ministerio que tiene control sobre un área que antes ni siquiera existía en términos de gobierno. Así que me parece que da para, para que lo sigamos muchísimo más. Por lo pronto, te, te agradecemos un montonazo esta comunicación, quienes recién se conectan. Estamos hablando con Cecilia Checha Merchan, ella es la Secretaria de Igualdad y Diversidad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, justamente. Así que nuevamente, Checha, te agradecemos un montón y esperamos contar con vos en algún programa próximo.
1: No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande.